0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa nusalli wa nusalli wa nubarik Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa manihtada bihaddihi wa astanna bi sunnatihi ila yamidin muba'idu Ikhwani wa akhwati billah Tema yang kita angkat di siang hari ini Tema yang sangat mudah sekali dijawab Pertanyaannya Iya atau tidak Sudah bersih hartaku jawab sudah Selesai kajian kita Atau jawab Belum, selesai juga kajian kita Ya Tetapi mungkin yang dimaksud oleh teman-teman Ini sering terjadi dalam Tema-tema kajian Dalam tema sebuah ceramah ilmiah atau kajian ilmiah tidak boleh dengan pertanyaan karena yang namanya pertanyaan seperti itu, cuman jawabannya iya tidak selesai dan tidak salah si narasumbernya, yang salah adalah pembuat temanya. baik. tapi mungkin maksud teman-teman bagaimana cara kita membersihkan harta itu lain lagi. Seseorang Membersihkan hartanya tentu dimulai dari awal Pertama Hendaklah sebelum harta didapat Dia memperhatikan Ketentuan syariat Allah Dalam mencari harta Apakah ada Unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Di dalam pencarian hartanya Tadi atau tidak Kalau ternyata ada maka tentu hartanya adalah habis, kotor, jijik, buruk dan tentu tidak bersih Maka kemudian baru dibersihkan Bagaimana cara bersihkannya tergantung kesalahan di dalam dia mencari harta tadi Ini banyak kasus Berbeda dari A kepada B C, D, dan seterusnya Dari Ahmad Dengan Muhammad Dengan Ali Dengan Umar, dan seterusnya Berbeda kasus mereka Ada memang Kasusnya mungkin memang dia bekerja Di lembaga riba Ini beda lagi akadnya Karena berarti dia adalah sebagian dari orang yang dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah akhlal riba wa maqilahu wa katibahu wa shahidayh. Hum Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba. Itu lembaga tadi Yang mendapatkan bunga Dari uang yang dipinjamkan Kepada nasabah Atau kreditur Atau debitur Kemudian Bunga tersebut diberikannya lagi Kepada nasabah yang Menambungkan uangnya kepada mereka Ini dia pemberi Makan riba juga terkutuk Kemudian Penulis dan ini adalah karyawannya Kemudian saksiin juga karyawannya Dalam hal ini Maka bertaubat kepada Allah azza wa Jalla Dalam hal ini adalah 100% Uangnya dia keluarkan Tidak satupun yang halal dia bawa makan Kalau ingin dibersihkan Semuanya kotor Khabis, haram Di rumahnya banyak Daging, tapi daging yang haram Satu ada daging ayam tapi bangkai Ya mati setelah kemarin Kemudian baru ada di Itu ada di kulkasnya Kemudian Ada lagi Daging di, juga Dalam kulkasnya daging babi Jelas haram juga Kemudian ada lagi daging anjing Jelas haram juga Ya Kemudian sekarang dia ingin bersihkan Kulkasnya makanannya Maka apa yang dilakukannya Buang seluruhnya Ya atau tidak Tapi kalau dibuang seluruhnya Sampai dapat makanan lagi Di hari ini Dia keburu mati nanti Kalau dikeluarkan seluruh hasil dari gajinya Bekerja di lembaga riba tadi Ya Emang dia makan pakai apa Postal Ah, oh, baik Oleh karena itu, sebatas Makanan pokok dia Dia boleh makan sampai dia dapatkan yang halal Statusnya darurat Ya, tadi kan dikatakan Kalau dikeluarkan dari freezernya Semuanya yang haram najis tadi Dia akan mati Ya, berarti statusnya dalam keadaan Atau pegangin Bisa kalau saya Bagi-bagi pahala kita Anak pahala ngomong Atau pahala megang Tapi jangan terlalu dekat Kena mulut saya, saya marahin untuk, <laughs> untuk Ya Maka Seperti Yang Makanan daging dalam Freezer tadi Dalam freezer dia tadi Berapa yang boleh dia sisakan Adalah untuk Perkiraan sampai dia dapat yang halal ada se sekitar tiga ada 20 kilo najis makan bangkai daging babi dan daging anjing di dalam kulkas freezernya tadi kalau dikeluarkan semuanya sampai dapat makanan yang halal mungkin keburu mati dia ditinggal kalau di sana mungkin setengah kilo jadi ketika dia sambil mencari belum dapat ah makan yang be tadi daripada mati ya seperti ini perumpamaannya kalau memang dia bekerja di lembaga yang ribawi tadi sama sekali tidak satu sen pun tidak boleh digunakan hartanya ijma' para ulama dinukir oleh imam Al Nawawi dan sebelumnya oleh Allah Ghazali bahwa orang yang hartanya didapatkan dari yang haram ha? maka tidak ada kewajiban dalam hartanya Tidak ada kewajiban nafkah Bagi anak istrinya Ya Kecuali yang status darurat tadi Tidak ada kewajiban Zakat dalam harta tersebut Sama sekali tidak ada kewajiban Dalam harta itu Karena ini bukan harta Kalian dapatkannya dengan cara yang Kalau Kalau cara dia mendapatkan tadi Dengan cara Menzolimi orang Korupsi umpamanya Berarti dia mengambil hak orang yang mempekerjakan dia Maka Membersihkannya Dengan Meminta kerelaan dari orang yang dizolimi tadi Kalau dia mengikhlaskan, maka bersih sudah harta yang didapatkan dengan cara kezoliban tadi. Saya tinggal di kota wisata, Cibubur. Pernah setelah salat subuh di masjid Darussalam, itu masjid komplek, setelah salat subuh ada seorang anak muda mendekati saya. mungkin baru pas gerejat gitu masih muda dia dekati saya, ustad saya nggak tenang ustad saya itu dulu masuk bekerja saya pakai disuah pakai uang sogok nyogok salah satu bagian kepegawaian di perusahaan tersebut saya nggak tenang ustad ya bagaimana agar saya bisa membersihkan harta saya Ustaz sekarang saya dapat gaji dari itu saya katakan kepada beliau tinggal anda sampaikan kepada pihak bagian kepegawaian bahwa dulu anda masuk dengan cara tidak murni pakai sogok nah kalau diperhentikan Ustaz, ya Alhamdulillah bersih berarti anda iya atau tidak Bersih sudah Kalau tidak diberhentikan Dan Biasanya jangan takut Malah yang diinginkan oleh Para pemegang kebijakan Stakeholder di semua perusahaan itu adalah Karyawan-karyawan yang jujur seperti ini Makanya Saya sudah beberapa kali ngisi di Pertamina Pusat Itu teman-teman yang udah ngaji, ngaji sunnah, yang multazim, yang komitmen dengan syariat Allah biasanya di sana megang jabatan posisi-posisi yang penting, yang basah. Karena tujuan para para atasan mereka, <coughs> para dirut mereka menunjuk teman-teman yang sunnah tadi megang ini, bukan tujuannya karena mereka condong dengan syariat, bukan. Hanya untuk mengamankan posisi puncak mereka aja, Karena kalau orang-orang yang gampang bahasa ini adalah orang yang tidak takut kepada Allah Dikasih sedikit, uang fee, uang tip, segala macam Kelengar, terjadi kasus yang pertama dipermasalahkan siapa? Tentu posisi puncak yang dirutnya, iya atau tidak? Jadi tujuan mereka bukan untuk masalah ini bagus sunnah bukan, tapi adalah aman posisinya. Posisinya posisi yang diinginkannya tujuan dunia. Lihat syariat Allah bila benar dia mau dia bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jadi jangan takut. Kembali kepada cerita anak muda yang membersihkan diri tadi. Ya udah ustadz kalau gitu saya mau pulang tadi. Mau pulang ke mana? Pulang ke Makassar pak ustadz. Hah, kamu dari Makassar datang kemari Iya Pak Ustaz Tadi saya ambil pesawat Terakhir kemarin dari Makassar Saya cari Pak Ustadz, tempat Pak Ustaz tinggal Saya tidak tenang Pak Ustaz Saya sudah bekerja 6 bulan yang lalu Saya tidak tenang Sekarang saya sudah tenang Saya mau pulang Ya sudah silakan Begitu cara membersihkan diri dari Hal seperti yang tadi Sama dengan ini Penipuan dalam ijazah, pemalsuan ijazah, pemalsuan data pribadi dan seluruhnya KTP dan lain-lain, sama. Cara membersihkan dirinya terus terang sampaikan kepada pemegang kebijakan bagian kepegawaian itu yang terjadi dahulu. Ya? Jangan takut anda dipecat. Kalau dipecat pun berarti alhamdulillah sudah bersih langsung. Karena itu yang saya katakan tadi. Kalau tidak dipecat, alhamdulillah karena mereka melihat adalah apa namanya kinerja anda kerja anda selama ini. Kalau kerja anda selama ini bagus, itu hanya persyaratan kertas saja. Ya atau tidak. Tapi anda tidak bisa berkata begitu di hadapan Allah Azza Wajal karena anda sudah berbohong. Ya. Ini diantara bentuk Bersihkan harta saya Sudah bersih ke harta saya Bila sudah bersih harta anda Dari awal cara pencariannya Sudah anda Tahu dan sudah cek Bahwa semuanya berasal dari yang halal Sekarang sudah bersih atau belum? Belum keluarkan kewajiban dalam harta tersebut Allah mengatakan "Wal ladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lissa'ili wal mahrum" dan orang-orang yang dalam harta mereka ada hak dengan ukuran tertentu untuk siapa? Untuk orang yang minta-minta, fakir -minta, miskin yang minta-minta ataupun tidak minta-minta. Hak mereka Dengan tentu cukup Nisob dan haulnya Maka keluarkan Kewajiban tersebut Sisanya baru menjadi bersih Tapi, Bisa ada cara Membersihkan sekarang Bisa sudah Masalah harta anda masing-masing Tanyakan masing-masing Cek masing-masing Kalau saya cek per orang dari awal sampai akhir mungkin butuh waktu panjang cukup pasti pengantarnya Kau sudah terjawab pertanyaannya ya
1: alhamdulillah tadi Ustad sudah menyampaikan sebagai uh, mukadimah dari beliau berkenaan dengan tema kita yaitu sudah bersihkah hartaku ikhwan uh, adzan Insya Allah untuk selanjutnya uh, kita memiliki waktu yang masih panjang Insya Allah kita akan isi dengan sesi tanya jawab ya sebagaimana tadi sudah kami sampaikan uh, untuk Ikhwan dua dulu ya tadi ada Bapak satu satu lagi Pak siapa Pak uh, itu dulu Pak ya ya, ya Bapak yang waji merah ya untuk Bapak boleh berdiri Pak di situ Pak biar terdengar suaranya.
0: Ana usul sebaiknya yang mau bertanya langsung ngantri di situ sehingga tidak memakan waktu. Perempuan juga ngantri langsung panjang begitu selesai gantian selesai gantian selesai Di belakang bapak untung.
1: Ya. Nah untuk yang bertanya pak silahkan mengantri pak ya langsung ke belakangnya. Ya betul untuk efisien waktunya Begitu juga untuk akhwat uh, Dipersilakan untuk mulai mengantri Dan nanti akan kami uh, beri kesempatan
0: Ya antri, duduk aja Jangan dicapain tuh nanti <laughs> bapaknya, bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh Nama saya Adi pak Siapa? Widodo Adi, dipanggil Adi, Adi. Uh, Backgroundnya Saya 26 tahun lebih Bekerja di perbankan Tadi Bapak sudah singgung uh, Jadi Di lembaga yang ribawi iya. Alhamdulillah Saya sudah keluar Meninggalkan pekerjaan saya Namun Masih ada dua pertanyaan Dalam benak saya yang Cukup mengganggu hingga saat ini uh, Yang pertama adalah Mengenai harta Semua hutang riba telah saya lunasi Jadi saya hingga saat ini tidak mempunyai hutang uh, Hutang riba seperti yang kita tahu semua Bisa kepemilikan rumah, kepemilikan mobil Sepeda motor dari lembaga bank ataupun multifinance Yang pertanyaannya adalah Harta itu hukumnya Bagaimana karena telah lunas Dan namun pelunasannya adalah menggunakan Pesangon yang saya dapatkan juga dari lembaga ribawi Terus kalau hukumnya bagaimana Bagaimana cara membersihkannya Pertanyaan kedua eh, Berkaitan dengan Pesangon yang berupa Finansial atau uang Kebetulan Di perbankan itu Pesangon yang didapat Ada tiga macam Yang pertama adalah dari Masa kerja Kemudian yang kedua adalah Dari DPLK Dan ketiga Adalah dari Jam Sostek Mungkin untuk yang Dua terakhir itu Banyak Tidak hanya diperbankan namun di perusahaan-perusahaan lain juga berlaku. Yang intinya pasti ada iuran dari karyawan dan ditambah lagi dengan iuran dari perusahaan. Kemudian diinvestasikan berupa interest mendapatkan jasa bunga. Itu pertanyaannya bahwa uang itu didapat dalam jumlah yang relatif besar itu dua itu akan, akan hukumnya apa? Terus bagaimana cara membersihkan juga Begitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Pak Widodo <coughs> Bawa bekerja di perbankan Dan syariah berarti Betul. Ya, Betul.
2: Saya di bank asing. Ya.
0: bank asing Bekerja di lembaga ribawi Yaitu di bank Yang Dimana Berdiri di atas riba Baik dalam akad pengumpulan dana dari masyarakat Ataupun penyaluran dana kepada masyarakat Itu didirikan di atas akad riba Ketika mereka mengumpulkan dana dari masyarakat Akadnya juga riba yaitu pinjam-minjam Masyarakat meminjamkan uangnya kepada bank Dan bank menerima pinjaman dan memberikan bunga Kemudian ketika bank memberikan meminjamkan dananya kepada masyarakat juga dengan akad pinjam meminjam yang ada pertambahan juga riba maka inti dari kegiatannya adalah sesuatu yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah Azza wa Dan alhamdulillah Bapak sudah keluar di sana. Ya. Namun sekarang Bagaimana cara membersihkan harta? Ya. Sekarang harta ini dapat seperti saya katakan contohkan di awal tadi semuanya adalah haram. Baik dari gaji maupun dari pembelian barang, pembelian barang, rumah, aset segala macam semuanya kan dengan gaji tadi. Ya. Semuanya tidak halal. Begitu juga pensiunannya. Pensiunannya kan dibayarkan sebagian dari gaji, sebagian dari perusahaan, gajinya tidak halal, yang perusahaan juga perusahaan tidak halal. Kemudian dikembangkan dengan cara yang tidak halal juga, semuanya tidak halal. Maka, semuanya satu pun tidak ada yang bisa Bapak sentuh untuk dimanfaatkan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau ingin Berhadapan dengan Allah tentu seorang harus bersihkan diri. Ya, bukankah Allah mengatakan ya ayyuhal muddassir qum fanzir warabbaka rabbaka fakabbir wasyabaka fatahhir war rujzafajuj. Allah menitahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ayatnya ke surat yang kedua turun. Ya, untuk bangun bangkit dan berikan peringatan kepada manusia kemudian Agungkan Allah beribadahlah kepada Allah ya ini bisa dilakukan dengan pakaianmu bersihkan bersihkan dari apa dari noda najis yang terlihat dan yang tidak terlihat yaitu dari harta-harta yang tidak halal dan akan dosa-dosa maka injak jauhkanlah Maka tidak mungkin seorang datang menghadap Allah dan dia membawa hartanya yang didapatkan dengan cara tidak halal. Seorang yang ingin menghadap Allah, dia harus bersihkan semua hartanya ini, sehingga dia boleh menghadap Allah Azza wa Wal Walhasil kesimpulannya Bapak Adi memang berat, tetapi untuk mendapatkan surga Allah memang tidak gratis. Kita baca dalam sejarah, Seluruh para Nabi dan para sahabat Nabi Ridwan Allah Alayhi wa Juma'in Mereka mendapatkan surga terkadang dengan nyawa mereka tebusannya Terkadang dengan seluruh hartanya tebusannya Seperti dilakukan oleh Abu Bakar Ketika dalam sebuah peperangan Seluruh hartanya 100% Dibawa untuk perang jihad disabilillah Sehingga Rasulullah mengatakan Apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu Dia menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Berarti masih ada satu sen? Tidak ada. Setelah itu mati dia? Tidak. Jangan pikir kita keluar harta kita, seterusnya kemudian kita mati? Tidak. Allah Maha Agung dan Maha Besar, tidak mungkin ketika orang bertobat kepadanya, kembali kepadanya, dan dia menyianyikannya, dan mengabaikannya? Tidak. Allah sangat bergembira Rasulullah mengatakan kita tidak tahu ini kalau tidak disampaikan dari Rasulullah bahwa Allah sangat bergembira dengan hambanya yang bertobat. Allahu bi taubati abdihi. Allah sangat gembira dengan taubat seorang hambanya melebihi kegembiraan seorang anak manusia dalam keadaan euforia. Bagaimana gambarannya kata Rasulullah? Seorang anak manusia dalam perjalanan di padang pasir Seluruh makanan dan minumannya diletakkan letakkan di atas untanya Lalu dalam tengah perjalanan di padang pasir Dia tidur di bawah sebuah pohon Kemudian Dia terbangun Untanya tidak kelihatan Menghilang Kira-kira apa sekarang yang dia rasakan Dia akan siap-siap untuk mati itu kan ya Tengah pedang pasir, mau jalan kemana Mau nelfon siapa juga Hah? Kemudian dia tidur kembali Ketika dia tidur Dia bangun Untanya ada di depan matanya Ini Gambaran suasana kejiwaan Disampaikan Rasulullah Bagaimana Kegembiraan seorang hamba seperti ini sehingga dia salah berucap sampai dia mengatakan terima kasih bersyukur ya Allah sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu kebalik ngomongnya kenapa? karena dalam keadaan eforia apa namanya? euforia namanya dalam keadaan akalnya sudah luar biasa gembiranya Ini yang digambarkan dari Rasulullah bagaimana Kegembiraan Allah akan Taubat hambanya lebih daripada ini Tapi bagaimana tentu tidak kita bisa Narar dengan akal kita Tapi Rasulullah menyampaikan kepada kita Dan tidak mungkin Allah yang senang Dengan seorang hamba tadi membiarkan Hambanya untuk Terjerembab di dalam Kesusahan tetapi Dia tentu ingin mencoba hambanya dia apakah bertobat karena Allah atau karena lainnya ya mohon maaf tadi dari harta yang tadi yang boleh Pak diambil hanya hitung keseluruhannya aset yang ada pesangon yang ada dan semua ya keluar angka UHM 3 miliar atau 5 miliar atau 10 miliar hitung kebutuhan Bapak dengan istri istri bekerja atau tidak Bapak tidak anak-anak ada -anak sudah bekerja masih sekolah berarti semuanya masih tergantung dengan bapak ya hitung kebutuhan setahun Anda semuanya perkiraan berapa anggap umpamanya per bulan sekitar 20 juta dikali dengan 12 240 240 ini halal yang sisanya 2 koma sekian miliar tadi berikan kepada pakir miskin yang halal yang lain dan insyaAllah bila dari sisa yang 240 ini dapat kembangkan setelah itu mungkin jualan kecil-kecilan dan segala macam dapat setelah itu berkembang halal insyaAllah mungkin saya sering menceritakan salah seorang yang bertobat Pak Mahdi Muhammad namanya mungkin Pak Adi kenal Pak Mahdi Muhammad ya beliau juga Tidak jauhlah beda dengan Bapak Waktunya di pusat Perbankan Indonesia Kemudian Dia datang menyatakan Saya ingin bertobat Ustaz Tapi saya masih ah, wan, Tangan kanan ayo. Minum tangan kanan saya. Kemudian Dia mengatakan Tapi saya punya hutang di kantor Ustaz 1 miliar lebih Tapi saya akan jual rumah saya Saya tutupin dan saya akan resign Terus bapak Masih punya rumah Tidak Pak Ustaz ya udah, Ambil jual tadi Resign Beli rumah sekecil apa adanya Kemudian setelah itu Hidup apa adanya Betul itu dia lakukan Kemudian Dia resign dan dia jual rumahnya Kemudian Saya tidak bertemu lagi dengan beliau Kecuali 6 bulan setelah itu Bertemu di kajian di Jakarta Beliau mengatakan Alhamdulillah Ustaz, sekarang saya sudah bahagia Itu yang dicari oleh Seorang anak manusia Ya, tentu seperti Kita ingin ketika Memandikan anak, membersihkan Badan anak, tujuannya agar dia Senang Kebahagiaan yang kita cari dalam hidup ini bukan lumuran dosa Maka kemudian saya dengar kabar terakhir Beliau sekarang sudah pulang ke kampung aslinya di Bandar Aceh Tadi saya kembali bertani lebih nikmat Ustaz Daripada sekian tahun saya bergelimang ha, Berkecimpung di dunia yang diharamkan Allah Azza wa Jalla tersebut Semoga Pak di bagian dari orang-orang yang dicatatkan oleh Allah azza wajal dalam kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Amin. Banyak sekarang kaum muslimin seperti beliau ini. Saya kemarin dari baru hari Sabtu ah dan ahad yang lalu. Sekarang masih ahad juga ya. Jumat dan ahad yang hari ini, pekan ini di Kota Pekanbaru. Dan mereka minta tanya, kajian khusus X-Bank. Jumlah mereka lebih 3.000 orang.
2: Betul. Itu ada kurang lebih 6.200 anggotanya. Dan saya juga menghadiri waktu ada pertemuan di Jogja kemarin. Ustaz.
0: Ada sekitar 3.000 yang di baru, baru saja, Pak. Seluruhnya, ke nasional kata 18.000 lebih. Mereka sudah taubat. Allah Azza wa Jalla adalah hal tersebut. Sering kita dengar Selentingan Ustadz, kalau semuanya berhenti Nanti ini bank dikuasai oleh Orang kafir Biarkan orang kafir Menguasai sehingga langsung mereka Dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Iya atau tidak? Apa pedulinya kita? Kalau kita tetap di sana Kita ini dimasukkan Allah ke dalam neraka Tapi tentu cara berpikir negara Tidak seperti itu Seperti sebagian negara Muslim Sudan, setahu saya dari informasi teman-teman, itu semua banknya tidak ada yang bank ribawi, semuanya banknya syariah, mulai dari bank induknya sampai bank yang mikronya. Ya, kenapa karena tuntutan masyarakat, karena andai semuanya yang Muslim berhenti, tentu mereka tutup, jelas, atau berubah fungsi mereka menjadi yang syariah. Cukup adi kita, Allah
1: meridhoi ya kita. Ya, kedua.
3: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
3: nama saya Danis. Saya ingin bertanya, uh, ada teman saya berkerja di uh, satu perusahaan, tapi dia bagian uh,
0: perpajakan seperti itu. Nah, sebentar, sebentar iya. Saya menyambung nasihat dengan Pak Widodo tadi Setelah bertobat juga Pak Widodo Penting kita ingatkan anak-anak Untuk mempelajari syariat Allah Kita sangat respect Sangat hormat dengan orang-orang yang ada di perbankan Karena biasanya mereka Orang dengan IQ di atas rata-rata Ya atau tidak orang meminta. pintar Tapi karena salah mencari jalan, tidak tahu mana jalan yang halal, sehingga kepincalannya mulai digunakan untuk memaksiati Allah. Kalaulah mereka dahulu mengerti syariat Allah dan mempelajari dengan baik, saya yakin mereka tidak mau masuk ke tempat ini. Maka ingatkan kepada generasi setelahnya, pada anak-anak, ajarkan kepada dia. Kau pelajari lah mu'amalatna Sebelum kau dagang, sebelum kau bisnis Sebelum kau uh, Menjadi seorang karyawan Menjadi pengusaha, menjadi pejabat Pelajari syariat Allah dengan baik Sehingga Engkau tidak akan rugi di dunia Dan di akhirat Ini yang penting Dikembangkan oleh Lembaga-lembaga pendidikan kaum muslimin Ya diajarkan di lembaga-lembaga tersebut hal-hal yang mungkin tidak ada berhubungan dengan kehidupan kita kisah umpamanya awal dari alam semesta, berawal dari ini zaman ini, zaman ini, zaman segala macam apa hubungan kehidupan kita tapi sekarang kemudian dia bertransaksi dengan cara riba, dengan cara yang oleh Allah itu padahal tidak diajarkan itu padahal yang penting diajarkan di sekolah iya atau tidak Iya, maka menjadi kewajiban Para kaum muslimin Di bidang pendidikan Untuk mengajarkan materi ini Materi mencari Rizki Allah dengan cara yang halal Apapun nama mata Pelajarannya Mungkin entrepreneur syariah atau Apapun namanya Ini merupakan kewajiban Andai pun dimasukkan dalam materi Khusus sangat baik Kalaupun tidak minimal dalam materi Pelajaran agama Anda dari SD sampai S2, S1 mencari pendidikan agamanya apa? Sholat, puasa, zakat, haji Sholat, puasa, zakat, haji Iya atau tidak? Dianggap Anda tidak pernah cari makan Cari makannya tidak dihajarkan Mana yang halal dalam syariat Padahal syariat Allah mengajarkan dengan baik itu Maaf, mumpung
3: ingat Maksud saya Ya Ustadz, uh, teman saya bekerja di perusahaan uh, Dia bag di bagian Perpajakan, dia ingin menanyakan uh, Bagaimana status uh, harta Yang dia uh, terima Seperti itu, karena menurut dia uh, Pekerjaan yang saat ini dia Tekuni adalah uh, membantu Pemerintah untuk Mensukseskan program pemerintah mengenai Pajak, seperti itu Ya, itu yang pertama. Dia Ustaz.
0: pegawai pemerintah atau pegawai swasta.
3: Swasta. Bagian
0: perpajakan di, swasta, iya, di perusahaan
3: iya, tadi. Perusahaan swasta.
0: Ini beda. Kalau dia karyawan perpajakan dari pemerintah, itu dia membantu penerimaan tarik pajak. Kalau dia karyawan di perusahaan yang harus bayar pajak, dia berarti membantu orang yang wajib pajak. Paham? Karena kalau orang wajib pajak ini tidak mengerti cara membayar pajak, mungkin kezolimannya yang pajak yang dibayarkan tinggi angkanya tapi dengan ada planning dengan dengan cara perencanaan dari awal, mungkin bisa lebih kecil, sehingga terbantu orang yang terzolimi, harusnya dia bayar pajak umpamanya 10 miliar, dengan cara di planning dari awal, mungkin bisa menjadi turun sekitar 7 miliar Hah? kurang nggak kezolimannya? kurang Berguna atau tidak, berguna Tapi kalau umpamanya Dia adalah karyawan perpajakan, yang orang pajak Tentu dia akan Kenakan orang ini pajak yang 10 miliar, bukan yang 7 miliar Paham? Ya, paham. Itu beda Ya Ustadz uh, Pertanyaan kedua
3: Ustadz uh, Saya memiliki saudara yang uh, Dulu bekerja Di satu bank yang Ribawi seperti itu Tapi sekarang sudah pensiun dan Tapi tetap beliau mendapatkan uh, Uang pensiun dari bank tersebut Nah uh, yang ingin saya tanyakan Bagaimana apabila saya bertamu Kepada saudara saya tersebut Apakah harta yang dia berikan kepada saya Mungkin melalui jamuan makan dan lain-lain itu Apakah halal buat saya Ustaz?
0: Dia sudah bertobat atau belum?
3: Uh, saya kira belum Ustaz Anda kira belum? Ya. Anda
0: fakir miskin atau bukan? <laughs>
3: Bukan, Insya Allah, Ustaz. Kalau
0: bukan nggak boleh dah berharta haram tadi.
3: Jadi apakah, apakah saya
0: tidak boleh bertamu
3: di rumahnya? Saya ya?
0: bukan larang bertamu. Saya larang kalau dia ngasih uang, ngasih makan, ngasih minum. Kalau anda terima adalah haram hukumnya.
3: Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk penanya selanjutnya Insyaallah dari akhwat Kami persilahkan satu penanya dulu Sudah ada ibu ya Ya Dipersilahkan
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Saya mau nanya ustad uh, Saya kan baru lulus SMA Dan pas saya di SMA itu Saya masuk organisasi Yang secara turun-temurun itu bisa dibilang selalu mengkorupsi dana organisasi tersebut, walaupun guru-guru juga pada tahu kalau misalnya kita pengurus organisasi itu ngambil sebagian dari dana organisasi tersebut, e, bagaimana cara saya untuk bertaubat dan apa oh, oh, apakah saya lebih berdosa karena saya Bendahara yang membagi-bagikan dana tersebut pada teman-teman saya
0: Terima kasih Ustaz Iya, betul Anda dosa anda lebih dari yang lain Yang lain cuman terima dari anda Karena anda berikan dia uang haram Mereka terima Kalau tidak anda berikan Maka mereka tidak terima uang haram Maka anda bertobat kepada Allah Dan besok bilang tidak ada lagi uang haram untuk kalian baik,
1: baik untuk penanya kedua dari ibu-ibu silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. saya mau nanya, ayah saya dulu pernah kerja sama sama temennya uh, di bidang properti. Kebetulan ayah saya kontraktor. Dan, uh, dia ayah saya
0: kebetulan apa?
4: Kontraktor nah, terus. Dan ayah saya tidak memiliki perjanjian hitam di atas putih dengan temannya Karena uh, ia berpikir bahwa uh, sudah bekerja lama Jadi nggak ada hitam di atas putih Cara bekerjasamanya adalah Ayah saya membangun beberapa unit rumah Nanti dibayar oleh temannya tersebut
0: Afan. Eh, uhm, uh, berarti kan ayah
4: saya butuh model. sebentar. Butuh.
0: Mana orang tuanya nak? Gak datang
4: ustadz.
1: Iya. Anak siapa? Ya sebentar gue ya.
0: Ada anak kecil yang hilang orang tuanya.
1: Ya untuk. Ayah dari putra yang berada depan mau untuk ini ada ya sebentar ibu sebentar
0: jangan bawa keluar nanti makin hilang dia pegang ahi sampai ketemu ayahnya sampai ketemu ayahnya mana ayahnya si pegang anak baik-baik nanti dia jalan sendirian pusing untuk. Pengang afan pengang terus aja sampai ketemu orang tuanya. Baik, ada pak ya? Allah. Ya, sudah ada satu.
1: Bisa dengar sudah ya? Terus? Iya ibu, silakan dilanjutkan pertanyaannya. Sudah datang orang tuanya
4: bu. <laughs> terus akhirnya ayah saya menjual. Seluruh aset berhutang sana-sini uh, untuk keberlangsungan proyek tersebut. Sampai akhirnya selesai proyek tersebut, ayah saya tidak dibayar sepeser pun. Dan, dan hutang ayah saya menggunakan uh, apakah itu masih menjadi jawab ayah saya uh, mengingat... Uh, Proyek tersebut juga e, dilakukan bersama. Bagaimana solusinya
0: Ustad? Uh, Mas maaf, kalau sengketa ya itu sebaiknya diselesaikan di lembaga yang uh, merupakan lembaga negara seperti di Pengadilan Agama. Diselesaikan kok sengketa masalah harta Pengadilan Agama sekarang? Sejak tahun 2000, saya sudah ada undang-undangnya bahwa kaum muslimin Dia ya ingin menyelesaikan kasus sengketa hartanya tidak mesti harus ke pengadilan negeri, karena kalau ke pengadilan negeri menggunakan hukum manusia, tapi kalau ke pengadilan agama, Mu'amalat Ya Adapun sengketa hartanya, ya bila bekerja sama memang merupakan cara yang terbaik untuk mengembangkan sebuah harta dan mencari keberkahan dalam harta tersebut. Dalam sebuah hadis kursi Rasulullah mengatakan Allah berkata, "Ana syarikaini ma lam sahibahu." Aku, kata Allah, adalah yang ketiga dari dua orang yang bekerja sama. Selagi Salah satunya tidak berkhianat Bila salah satunya berkhianat Maka aku tinggalkan Ya Maka Seharusnya dari awal dibuat Perjanjian hitam di atas putih Membatasi Hak dan kewajiban masing-masing Sehingga tidak terjadi Tumpang tindih kewajiban tadi Dan tanggung jawab tadi Sehingga tidak menjadikan Saling berskhianat itu perlu ada aturannya dalam syariat Islam dalam Muhammad alat ada aturan tinggi tentang akad bekerja sama ini cukup uh,
4: Ustadz mau nanya satu pertanyaan lagi uh, di otoritas jasa keuangan sebagai regulator di sana kan ada tentang uh, departemen yang mengurus Lembaga Keuangan Syariah, apakah bekerja di situ hukumnya halal atau haram? Terima kasih, Ustaz.
0: Halal kalau anda mengerti syariat Allah dan anda perjuangkan syariat Allah. Tidak halal kalau anda ikuti regulasi yang ada. Terus rantu, terus rantu. Jasa kelahirannya sumber sumber itu
1: menjawab. Ya, tip. untuk selanjutnya sebelum kita memberikan kesempatan pada bapak-bapak uh, dan ibu-ibu yang sudah hadir di sini, kita akan bacakan satu pertanyaan dari pemirsa TV yaitu dari Dian di Depok. Ya, beliau bertanya, Assalamualaikum, Ustadz, bolehkah mengkreditkan emas ke konsumen saya seperti yang dilakukan oleh pegadaian dan bank? Berlabel syariah
0: Taib. Ini memang sudah saya duga Ketika fatwa meroboh emas ada Bahwa Bank syariah membenarkan Emas dijual dengan cara tidak tunai Dan ada fatwa dari Syariah Nasional Pasti kemudian dia menjadi model contoh bisnis bagi kaum muslimin dan ingat ini dosa jariyah namanya maka Rasulullah telah ingatkan dari awal men sanna fil islami sunnatan sayyiatan fa'alayhi wizruha wa izruman amila biha ba'dahu la yang kusumin wiz auzalihim Siapa yang membuat sebuah uh, ide, sebuah praktik yang baru Dalam sebuah kejahatan, sebuah dosa Maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya setelah itu Tidak mengurangi dosa dia sama sekali Ijma para ulama dunia, dunia tahu kenapa? Lima benua ini ulama dunia yang bersepakat di Oki, organisasi konferensi Islam di bawah naungan divisi fikihnya mengeluarkan fatwa bahwasanya. tidak boleh menjualkan emas dengan cara tidak tunai dengan mata uang manapun juga baik dengan rupiah atau dengan dolar atau lain-lainnya dan dituangkan di dalam standar operasional perbankan syariah dunia yang diterbitkan di Bahrain ya tentang permasalahan murabahah La yajuzu ijra' al-murabahah muajjalati al-zahab. Tidak boleh melakukan akad Merobahah dengan tidak tunai yang objeknya adalah emas. Tapi Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa boleh. Kira-kira kira-kira ikhwan. Kalau panco, Aduh panco. Antara anggota DSN Dengan anggota ulama dunia Mana yang menang Pancu adu pancu aja Jangan adu dalil Hah? Maka Jangan ikuti sebuah fatwa Yang diingatkan Kita sudah diingatkan Kali dahulu oleh para ulama Bahwa Faman katab ba'al Jangan pilih yang gampang-gampang Dalam beragama ini Siapa yang pilih gampang-gampang saja Nanti dia jadi ziddiq Keluar dari agama Allah Azza Wajalla. Yang wazhab ini gampang ini Fatah desain yang gampang ini ambil Ini, ini ambil Tidak ya. Dewan syariah mengeluarkan fatwa Bahwa emas boleh dijulbelikan Dengan tidak tunai dengan alasan Yang tidak masuk akal Coba Mereka mengatakan Berbeda emas di masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Emas di masa Rasulullah adalah mata uang Sekarang kata dia Mata uang kita adalah rupiah Uang kartal yang diakui oleh BI Iya atau tidak? Betul ini Betul ini Bagus ya Kalau BI tidak punya cadang emas Berani dia cetak uang Huh? Huh? Berarti Uang yang ada itu simbol Dari emas yang disimpankah Atau tidak ada hubungan sama sekali Bisakah dikatakan Kalau begitu emas bukan uang Dia merupakan Pokok inki dari uang Dan memang sejarah uang Sejarah manusia se Uang dari manusia Sejak kapan manusia mengenal uang? Sejak dijelaskan dalam Mushaf al bahwa Adam alaihissalam orang yang pertama menggunakan uang dinar, uang emas. Artinya uang sudah emas itu sudah dijadikan uang, bukan kemarin sore, tetapi sejak zaman Nabi Adam. Dan itu dia kekayaan aset yang tidak pernah turun nilainya. Adapun uang kartal. Sejarah uang kertas muncul bagaimana? Bukankah dulu uang orang adalah rupiahnya emas? Saya masih ingat foto dari rahimahalol, nenek, ibu dari nenek saya. Masih ada fotonya sekitar di tahun uh, 30-an. Dia berfoto waktu itu masih gadis. Ada fotonya dulu nggak tahu. 30 sudah ada fotonya. Ya, ada fotonya. masih memakai kalung rupiah. Rupiahnya rupiah emas. Di Indonesia pun dahulu, uang orang adalah emas. nggak berani orang memakai uang kertas itu, uang kartal itu. Jelas? Dan bahkan, mereka munculkan pertama, bukan uang kertas, banknot. Yaitu surat, seperti, Lembaran seperti ini yang tertulis bukan uang ini terbitkan bukan. Ini lembaran ini adalah mewakili dari emas yang ada di bank. Bisa ditukarkan dengan emas kembali di bank manapun milik negara. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Atau atau tidak tahu iya kan saja. Sudah <laughs> tahu. Benar sejarahnya untuk menarik keyakinan orang Bahwasanya ada emasnya, jelas. Kemudian sampai terjadi perjanjian perjanjian Britain Woods, baru ada sebagian negara yang melepas emas dengan uang kartalnya. Tapi pun mereka tidak berani terlalu ekstrim, karena akan bisa menjawabkan uang negara tersebut tidak akan diakui oleh negara lain karena tidak ada devisa emasnya. Jelaskan ya Berarti betulkah Sekarang emas bukan uang Salah besar Fungsi dari uang Adalah sebagai alat tukar Iya Tapi apalagi fungsi dari uang Penyimpan harta Kekayaan Kedua adalah sebagai alat ukur Dari nilai barang Dan jasa Coy. Bisakah rupiah sebagai alat tukar, iya rupiah diakui sebagai alat tukar, dari tiga fungsi ini, mana yang dimiliki rupiah dan mana dimiliki emas memang emas bukan sebagai alat tukar di Indonesia akan tapi dari fungsi yang kedua yang ketiga, sebagai penilai, maaf sebagai penyimpan kekayaan ada orang yang mau simpan kekayaan dalam bentuk rupiah kalau ada rugi dia hari ini kekayaannya 100 juta ya ketika 10 tahun ke depan 10 juta tadi paling senilai 50 juta, 30 juta Atau mungkin 10 juta Kalau terjadi Inflasi besar-besaran Iya atau tidak Seperti di beberapa negara yang terjadi perang Ya Maka Sebuah kesalahan fatal Kalau dikatakan bahwa Emas bukan uang Dengan demikian, emas tetap adalah uang. Dan pun nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menukar emas dengan mata uang manapun, Rasulullah mengatakan harus tunai. Allah Produk tadi adalah produk haram. Merubah emas produk haram. Jangan anda jual cicil emas kepada teman.
5: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Sebenarnya saya sudah siapin uh, tulisannya Karena harus interaktif Boleh saya bacakan Ustaz? Silahkan Bapak ya. Penanggungan nama saya Didit Pak
0: ya. Siapa? Didit, Didit ya. Ya,
5: Pak. Profesi saya adalah uh, peternak Masya Allah Saat yang lalu saya sempat sekilas mendengar Ustadz kalau Ada yang bertanya di salah satu stasiun radio. Ya. E, kemudian mengenai e, usaha peternakan budidaya ayam broiler. Kemudian ditanyain ke Ustadz, Ustadz jawabnya haram. Terus padahal saya juga berprofesi sama seperti dia gitu. Pertanyaan saya, e, apakah saya ini juga bisnisnya haram begitu Ustadz?
0: sama contohnya atau berbeda coba sampaikan dulu bagaimana okay. cara mekanisme Boleh. kerja sistemnya jadi di saya
5: ini bekerja sama dengan perusahaan lain yang saya sebut mungkin dia pihak kedua saya adalah pihak pertama pihak pertama bertanggung jawab untuk mem membuat kandang operasional, consumable dan lain sebagainya membesarkan dari ayam 0 hari sampai masa panen. Kemudian pihak kedua itu bekerja sama dia memberikan uh, atas kompetensi dia itu untuk menjualkan ayam tadi.
0: Yang bibit dari siapa?
5: Kemudian bibit, obat, pakan itu dari mereka. Dari pihak kedua. Dari pihak kedua. Terus? Pada Terus saat jadi, sebelumnya sebelum jadi kita sudah menyepakati sama-sama. Jual beli. Bahwa harganya obat itu sekian. bibit sekian terus eh, pakan sekian pihak kedua nanti yang menjualkan itu adalah menjualkan berdasarkan harga pasar. Pasar karena fluktuasinya pasar di Indonesia ini ayam tuh sangat tajam sekali bisa sampai menembus di bawahnya angka harga pokok penjualan. Makanya skema yang seperti ini nih lebih nyaman buat buat peternak gitu. Sampai saat ini pun juga
0: hampir... Sebentar, tadi kalau panen, dia yang beli atau dia yang menjualkan? Dia yang menjualkan. Kalau, terjual, kalau tidak terjual? Semuanya dia jualkan.
5: Kalau tidak laku? Pasti laku, Ucap. <laughs> Pasti, ah. sampai saya sudah 8 tahun, semuanya laku. Berarti dia yang beli? Dia yang jual. Ada yang dia yang broker yang datang ke dia... Kemudian orang lain itu yang yang ngambil ayamnya gitu. Nah, baik. Terus nanti hitung-hitungannya ustadz dari total penjualan ayam tadi dikurangi dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan di saya, sisanya itulah hasil budidayanya yang dikembalikan ke peternak. Nah itu kalau untung kalau rugi ya nggak apa apa. Sampai nol Anda, pun juga pernah Anda enggak
0: bayar pakan, obat, bibit? Sudah otomatis karena dikurangkan itu tadi Mati semuanya Bapak bayar enggak pakan bibit sama? Risiko sama-sama apa, apa Misalnya mati
5: Mati kemudian sampai Tidak ada yang dibayarkan oleh saya Ya sudah Dia juga menanggung risiko Saya juga menanggung risiko dari karyawan yang harus kita tanggung Ustaz
0: Mati, bapak nggak harus membayar bibit, tadi tidak. Membayar bibit, iya. Cuman, berarti tidak ada kerjasama? Bukan, bukan
5: begitu maksudnya. B bibit bapak beli putus? Bukan, bibit itu adalah kerjasamanya nanti dibayarkan pada saat seberjualan.
0: Biarkan saya mami papa sesuatu jangan ini. Bapak sediakan kandang, uh, kandang dan jasa perawatannya. Ya. Kemudian bibit yang dia menyerahkan ke Bapak gratis?
5: Didatangkan awal dulu, nanti dipotong belakangan
0: Gratis atau berbayar? Berbayar Berarti Bapak beli putus? Bukan beli putus Terus kalau bayar nggak beli putus ngapain? <laughs> Dirugi dua kali Bapak
5: Maksudnya nantinya yang bayarnya lho Pak o, Iya saya. tapi iya. beli putus Maksudnya beli putus? Artinya mati nggak mati bapak harus bayar. Oh iya. iya. Iya.
0: Terus mana kerjasamanya lagi? Kemudian pakan dan obat ba bayar. bapak terima Betul, bayar, bayar nanti atau nggak bayar? Bayar nanti. Sama. Berarti beli putus iya. juga. Berarti dia untung enak banget dia.
5: Kerjasamanya di kompetensi dia di pemasaran. Sebenarnya bisa. Saya mandiri pun juga saya bisa. cuman nggak berani ustaz. Karena pasti rugi. Berarti tidak bisa. nggak punya pasaran untuk jualan itu
0: gitu. Kan? Karena sudah
5: dikuasai mereka itu.
0: Apa itu? Ya. Kira -kira. Hal, kalau ingin syar'i. Ya, minta ke dia rubah akadnya. Ya. Saya kandang dengan biaya perawatan, kamu bibit, pakan, obat. Tapi ya. saya nggak bayar sesen pun juga Mau sekarang Mau nanti saya nggak bayar ya. Sehingga Mati ayam Bapak tidak ada hutang Harus bayar bibit, pakan dan Obat tadi, itu dia yang kerjasama ya. Itu yang dia boleh Dibagikan hasilnya ya. Kalau bapak tetap akan bayar menanggung hutang Ya, bukan kerjasama Namanya Paham? Ya. karena itu saya katakan haram ya. kalau dia mau merubah akadnya bagus, kalau tidak mau dia jangan lanjutkan berarti lebih baik mandiri ya, bismillah, bismillah. makasih Ustaz SWT, memang yang sering dihadapi oleh para petani para peternak di negara kita tadi lemahnya pelindungan kepada mereka dari negara. Sebagian negara, saya bukan memuji-muji negara Arab tidak, tapi karena saya selama di sana saya tahu beberapa hal yang baik, hal yang buruk juga banyak saya tahu. Tapi itu apa? Saya sampaikan ke orang lain. Tapi yang baiknya kita contoh. Ya. Di sana petani beras. Bisa pernah dengar petani beras Ada di padang pasir Hah. Tidak semuanya ada padang pasir Daerah utara tabuk Itu Adalah ada tanah yang bisa diolah Seperti Madinah juga tidak semuanya Padang pasir ada tanah Yang bisa diolah Jadi pertanian Ya Dan juga nanti tanda-tanda hari kiamat, Jazira Arab itu akan diali sungai, murujanu anhawo, ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi perkataan saya, bagaimana perlindungan negara mereka terhadap warganya untuk menggiatkan agar petani mereka juga mau bercocok tanam padi, ya, ketika padi pertama dipanen di daerah Tabuk. itu langsung raja Abdullah di waktu itu saya masih ingat dia turun tangan nyambetnya dan dibeli langsung oleh negara karena kalau dijual oleh petani tadi pasti kalah bersaing di pasar dengan beras impor beras impor dari manapun di dunia ada di sana dari Meksiko ada beras Meksiko ada beras Thailand ada beras Cianjur ada beras uh, Pakistan ada basmati semua jenis beras ada di sana Dengan harga murah Rojo Lele sana saya beli sekilo itu Rojo Lele Dengan harga 5 real Kali 3.500 Berarti Sama kan dengan Indonesia Lebih mahal di mana Di Arab, di Arab. Ya. ya iyalah biayanya, Pesawatnya berapa <laughs> Tapi tidak seimbang Dengan harganya nya tidak karena itu disubsidi oleh negara. Maka tentu hasil panennya akan ke, akan kalah bersaing dengan barang impor. Tetapi dibeli oleh negara dengan harga tinggi, kemudian negara jual dengan harga pasar. Rugi negara berarti kan ya. Tapi enggak ada masalah untuk menggiatkan warga negaranya bertani bercocok tanam. Ya Ini bagian dari perlindungan negara Dan itu tujuan negara Melindungi warga negaranya Dalam semua Dan seperti yang dijelaskan oleh beliau tadi Itu emang kenyataan Bukan di sisi peternakan aja Di aspek apapun saja Di area apa Baik pertanian, peternakan Perdagangan Perumahan semuanya lemah Sehingga Yang menang adalah Orang yang memonopoli di bidang itu tapi apa boleh buat, bukan berarti dengan ada kondisi ini kita menyerah dan kemudian kita mau berbuat haram, jangan ya jelas
1: tapi untuk penanya selanjutnya
6: cek ya, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: assalamualaikum
6: Kenalkan Ustadz, saya Anwar dari Jakarta uh, Saya punya dua orang kakak Ustad, hmm, Dua orang kakak Perempuan Perempuan satu, laki-laki satu Keduanya bekerja di uh, Finance Pembiayaan Yang saya tahu itu riba gitu Dan kedua orang kakak saya ini juga mempunyai kayak Cicilan gitu Otomatis punya tanggungan Yang uh, itu juga riba gitu Berdasarkan kredit dan kedua kakak saya juga punya, apa namanya, sudah punya berkeluarga gitu punya tanggungan juga nah sebagai adik gitu kan e, gimana caranya saya supaya e, ibaratnya secara nggak langsung saya ingin memberitahu kalau itu sebenarnya salah begitu ustad tapi di satu sisi kan mereka punya tanggungan gitu dan saya juga nggak bisa membantu secara keseluruhan kan gitu. Jadi menurut Ustad, gimana cara saya supaya memberitahu mereka gitu Ustad?
0: saya dari dulu memberitahukan kepada kaum ke muslimin itu haram. Padahal saya satu sen pun nggak bisa bantu mereka. Apa saya salah? Tidak Ustad. Dan memang ada berapa kasus kaum muslimin Ustad antum bilang Ni, haramnya haram. Saya pinjam uang tuh Ustad tanpa ada bunga ya? Saya nggak punya. Oh, Terus kenapa antum bilang haram Yang bilang haram bukan saya Saya hanya menyampaikan firman Allah Dan yang berizki kamu dan saya juga Allah ya, Ustaz. Jelas antum?
6: Jelas Dan uh, Kan saya tahu itu haram gitu Sementara saya belum Saya belum benar-benar uh, Bilang ke kedua kak saya gitu. ya, dan, Kalau dan...
0: antum hanya bisa Ambil video Youtube apa Yang menjelaskan tentang itu haram Share ke dia. Anda tidak tahu mungkin di tengah malam dia mendengar satu YouTube satu membaca satu apa namanya satu share share salam kata yang baik dengan itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tanggung jawab kita. Setiap orang bertobat harus kita yang membayar biaya hidupnya.
6: Ya yeah, jesset Sebelum Dan selama ini sebelum saya bilang Ini kan udah lama juga Ustadz Dan saya belum bilang secara langsung Apakah Kan saya menjadi saksi juga kan kalau itu haram Dan itu tetap dikerjakan Apakah saya
0: sebagai apakah adik, anda sebagai adik ikut Mau berduasa? kakak abang anda masuk neraka Tidak Ustadz Tidak yeah. Tarik tangannya agar masuk neraka hmm. terkadang menarik tangan tadi neasiatin orang terkadang dengan perkataan lembut terkadang harus keras agar dia berhenti iya atau tidak Anda dengan anak kan seperti itu anak main di pinggir kali kali airnya sedang debitnya tinggi deras memungkinkan dia hanyut Anda nak pulang sayang ya ma tapi masih main dia di situ ma ya, pak masih main dia di situ ah hati-hati, iya. -hati. sambil main di situ, anda biarkan begitu? Tidak, Ustadz. Tidak, karena mungkin anda tarik tangannya, ya. Tapi hati-hati, nanti anda tarik ini lompat ke air, parah <laughs> berbahaya. Panggil mungkin dengan cara yang baik, dengan cara... seperti itu permisalannya ya. Dan Rasulullah pun memisalkan permisalan saya dengan kalian kata Rasulullah, bagaikan seseorang yang berada di tengah. Padang di malam hari, dia menyalakan api untuk perapian agar mendinginkan badannya, karena dia dingin. Tetapi kemudian ketika api muncul, biasanya apa yang datang? Datang binatang malam, laron, lalat, atau segala macam mendekat ke api tersebut. Maka aku dan itu perumpamaan kalian mendekat ke api. lalu aku mengatakan kepada kalian menghindarlah dari api menghindarlah dari api menghindarlah dari api jelas itu perumpamaan orang yang mengajak orang untuk bertobat kepada Allah azza wajalla bukan artinya sok-soan bukan artinya menggurui bukan artinya lebih tahu tidak tapi artinya adalah menyelamatkan orang yang anda cintai dari neraka Allah dan itu diceritakan Rasulullah saw ketika salah seorang anak Yahudi masuk Islam dan langsung meninggal, anak itu sakit anak muda, sakit keras, sakit akan meninggal, dan dia sering menyapa berbuat baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada anak ini, ya ingin menengajak dia masuk agama Allah, ya. Dan anak itu ingin masuk Islam Ingin baca syahadat Tapi ada bapaknya Dia menoleh ke bapaknya Dan bapaknya mengisyaratkan kepada anaknya kasihan anaknya Dalam sekarat dia mengatakan Ati' abul qasim Tak turutin apa yang dikatakan oleh Muhammad itu Abul qasim Maka anaknya bersyahadat Asyadu Allah ilaha illallah, langsung mati Apa yang dicapkan dari bulan Rasulullah Alhamdulillahilazim angkazahubiminannab. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dengan perantaraanku dari neraka. Itu tujuan dakwah kita ya. Menarik tangan orang-orang agar tidak masuk neraka. Paham? Terkadang dengan lembut, terkadang dengan keras, terkadang dengan tamparan, terkadang dengan kasar sekalian. Yang penting dia selamat. Ya tak tidak.
6: Ya, Sekarang Ustaz. Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingat Salah seorang Jamaah waktu di kota Riyadh, Dia bekerja di Hotel Faizuliyah Hotel Bintang 5 di sana. Dia mengatakan Saya lihat subhanallah antum belajar ikut kajian Sholat jemaah rajin Tadi ya saya dulu di Indonesia nggak begini Ustaz Saya taubat setelah sampai di sini. Dia ceritakan awal dia bertobat. Seperti di Indonesia, saya si anak muda biasa, seperti yang lainnya, dulu mahasiswa perhotelan, ya, biasalah, gaya hidupnya mahasiswa, sholat lalai segala macam. Seperti itu terkadang. Tapi ada salah seorang senior kita yang sudah lama bekerja di sini, yang setiap subuh dia ketuk pintu saya mengingatkan saya subuh subuh. Sampai suatu ketika saya labrak, dia marahin. Karena saya baru selesai shift malam. Kemudian saya baru tidur beberapa saat. Lagi nyelnyak-nyak begitu. Dia ketuk pintu teruslah subuh. Saya buka lalu saya kata-kata senior ini. Ya, sampai dia menunduk. Lalu dia berujar. Ya, saya tidak ingin Tubuhmu yang bagus ini, yang ganteng ini masuk neraka hanya itu saja. Tadi, semenjak itu, Tadah, tahu saya bahwa Bapak ini adalah orang yang baik kepada kita semuanya. Dia tidak ingin kita masuk neraka. Jelas. Jadi, tujuan kita menarik orang, mengajak orang, melarang orang, menyelamatkan mereka dari neraka. Bukan untuk kebaikan pribadi kita, tidak Seperti Rasulullah Dengan anak muda yang memati tadi Orang yang mati apa sih kebaikannya Apa sih yang akan dia perjuangkan untuk Islam Ada atau tidak Tidak dia mati. Tetapi misi Rasulullah SAW Ingin selamat orang dari neraka Mengurangi penduduk neraka Baik Baik untuk selanjutnya
1: Penanya berikutnya kami berikan Untuk akhwat tafadhil,
0: ahwat sudah ada bu ya? tafadhli kalau ah ya
1: tafadhli, terima, ah. terima kasih.
7: assalamualaikum Ustad.
0: assalamualaikum Allah.
7: saya bekerja sebagai admin perusahaan. ya. dari divisi saya sering ada anggota yang dinas luar dan menjadi bagian tugas saya untuk membuat laporan ke bagian keuangan. yang ingin saya tanyakan dalam pembuatan laporan terkadang ada Kuitansi pitansi yang hilang Misalnya kuitansi makan Apakah boleh saya membuat kuitansi senilai yang sama Untuk mengkonversi nilai kuitansi makan yang hilang tadi Dengan catatan saya sudah melaporkan itu ke bagian keuangan Dan diizinkan untuk membuatnya
0: Dalam aturan boleh seperti ini? Boleh ya, Kalau boleh yaudah. boleh. Berarti.
7: Yang kedua Ustadz Nah, misalnya ada fitansi yang dilaporkan itu eh, Tidak bisa diterima oleh keuangan Karena urusan pajak Dan saya mengganti lagi Tapi orang keuangan boleh Jadi, Boleh ya Ustaz ya
0: boleh. Saya bolehkan, boleh
7: Nah yang ketiga Saya sering diminta Untuk membelikan snack atau makanan Ketamu dari perusahaan Jika tamu, tamu
0: dari perusahaan vendor atau apa
7: Tamu dari perusahaan yang kami Tempat saya bekerja Uh, nah. Setelah selesai tamu pulang itu Saya sering ngasih makanan itu ke OB Padahal kan bukan dari uang saya Apakah boleh Atau sisa makanan itu Di kemana
0: Iya di kemanain? Dalam aturannya dikemanakan Ibu uh,
7: Tidak ada yang mengatur itu
0: Kalau tidak mengatur ya boleh Ibu aja atur sendiri
7: <laughs> Kalau misalnya saya bagi ke divisi Saya pun saya gak berdosa Ustaz. Kemana kalau misalnya ada sebagian makanan yang sisa dan e, saya bagi ke teman-teman divisi saya itu saya nggak berdosa
0: teman-teman apa saya?
7: kan itu OBE itu, OB itu kan bagian yang bersihin-bersihin kalau teman-teman itu ya teman-teman mungkin e, yang nggak ngikut nemuin tamu tapi dia mau minta makanan tersebut
0: kalau tidak ada larangan dalam aturannya yang jelas silahkan saya kira gak ada masalah
7: yaudah Terima kasih Ustad. Ya.
0: Assalamualaikum. Ya, salam berkat.
1: Tapi untuk penanya berikutnya, silakan. Ada ibu.
8: Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustad, suami saya eh, berdagang di bidang perdagangan umum. Kami membuat kantor kecil di rumah Pak Ustaz Baru-baru ini ada rekanan dari suami Menawarkan kerjasama Dia menawarkan ruko dan penambahan modal Yang jadi masalah Rukonya itu masih KPR Pak Ustaz Bolehkah suami saya Bekerjasama dengan rekanan itu suami, Pak Ustaz
0: Sebaiknya, Terima kasih Sebaiknya jangan Ya Karena rukunya masih ada banyak. Nanti rusak usaha anda yang sudah anda bangun Selama ini dengan cara yang halal Ya Yang lain
8: hmm. Ada tambahan lagi Pak Ustadz
0: Silahkan Ibu
8: uh, Apa hukum arisan Emas logam mulia Pak Ustadz Yang emasnya dari penggadaian
0: Uh, sebentar Logam, oh, mas, logam dia dari Maksudnya bagaimana <tuh> Maksudnya bagaimana Ibu Ada 10 orang Terus Membuat arisan
8: Ada 10 orang Pak Ustadz Jadi setiap bulan kita Bayar Bayar pakai orang.
0: rupiah atau emas
8: Sistem kocok Pak Ustadz
0: Iya bayarnya yang diserahkan rupiah atau emas
8: Okay, rupiah.
0: Berarti nanti Nominalnya berbeda-beda setiap Bulannya Iya hmm. atau tidak
4: Sama nominalnya Ustaz
0: Kok sama, gak dapat lah emasnya Yang pertama dapat emas kilo Yang kedua emas dapat 9 on lagi Karena harga emas naik
4: Ada yang 5 gram, ada yang 10 gram Beda-beda gitu Ustaz
0: Beda-beda emas yang diterima ya. Berarti dia Berhutang 4 Emas ketika Berbeda naik dibayar 5 emas Ya kan Kalau berbeda-beda Riba atau tidak Riba, riba. Maka sebaiknya Masing-masing bawa emas mamanya masing-masing bawa emas pecahan pak satu gram ada satu gram ya setiap arisan bawa satu gram satu gram satu gram satu gram berarti yang terima 10 gram udah dia bayar 10 dia terima 10 itu boleh.
1: Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV Dari Kiki di Jakarta Ustadz, apa hukum ijazah dan pekerjaan saya saat ini Yang dahulu semasa saya kuliah Sempat menyontek saat ujian <tuk> Tapi saat melamar pekerjaan dengan prosedur yang jujur Tanpa kecurangan Dan termasuk dibutuhkan dalam skill yang saya miliki Apakah pekerjaan saya ini tidak berkah Ustaz? Jika saya salah, apakah cukup dengan taubat?
0: Memang Anda salah mencontek, mencontek di dalam ujian Ya Maka wajib Anda sampaikan kepada pihak bagian kepegawaian Ijazah yang saya daftarkan untuk bekerja itu Ya tidak murni angkanya sekian Kalau mereka syaratkan standar angkanya untuk diterima tadi adalah mamanya angka 8 dari skala 10. Anda pas-pasan 8 dari skala 10. Berarti harusnya kan bukan 8 naikkan ya. Ya, wajib disampaikan kepada dia. Karena Anda tidak memenuhi syarat untuk diterima. Kalau dia mengatakan ya udah nggak masalah, iya udah nggak masalah, hamdulillah. Untuk
1: selanjutnya, tadi ada Udah dua penyanyi, sudah siap Ikhwan, tapi tadi Bapak yang berbaju Merah putih, dan yang di belakang tadi Pak ya? Maaf, yang belakang dulu mungkin Padahal,
9: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Mungkin uh, sebelumnya Saya minta maaf karena baju saya seperti ini uh, Jadi kebetulan uh, Saya sudah aktif di penggiat riba yang insyaallah minggu depan
0: riba.
9: Eh, penggiat untuk eh, lepas dari riba ah, nah, ya betul ya. penggiat riba betul. <laughs> ya rame insyaallah eh, saya sampaikan Ustadz, karena memang eh, dari dari eh, perencanaan 500 orang masih sedikit yang mendaftarkan diri karena memang kita uh, untuk bisa mengikuti, mendaftarkan diri. Dan itu juga gratis yang insya Allah di gedung Taperber ahad mendatang. Uh, pertanyaan saya, uh, saya sidik, saya usaha di supplier, uh, itu adalah uh, menjual barang ke pabrik-pabrik. Yang jadi pertanyaan saya adalah tidak semua barang saya yang saya jual ke pabrik Itu dalam keadaan siap barangnya Sementara akadnya Sumpahnya seseorang minta barang Tertentu Saya bilang, seumpamanya dari 5 item Kadang-kadang 2 -kadang nya saya tidak ada Saya bilang uh, Akad itu saya bilang Oke okay, bu, harga sekian, 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 sekian Setelah itu terjadi uh, Keluarlah PO ke saya Permintaan Barang tersebut Baru barang itu saya belanjakan Atau saya ambil di teman Baru saya kirimkan. Nah pertanyaan saya, apakah akad seperti itu saya menjual barang tidak nyata wujudnya, itu termasuk haram atau tidak, atau termasuk riba atau tidak Ustadz. Karena ini menjadi kegelisahan saya, karena ini merupakan salah satu eh, apa yang saya berikan untuk nafkah keluarga saya. Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Betul tidak halal. Ya. Karena Anda menjual
0: barang sebelum Anda miliki Kecuali kalau Barang itu butuh proses dahulu Sedangkan Anda tadi tidak main Ambil ambil dari teman atau beli dari yang lain Maka Tidak boleh Anda menjualkannya sebelum Menerima orderannya sebelum Anda miliki barang tadi hmm. Hakim menhzam seorang pedagang. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Abi Uwais dari, fmaza ya wa ma yahrumu alayya adaya. Rasulullah, aku profesiku sebagai pedagang. Aku beli barang lalu aku jual. Mau menjelaskan apa yang halal dan apa yang haram dalam pedaganganku. Nah, berarti keadaannya kan. panjang sebetulnya cuman Rasulullah dengan jawab satu jawaban yang ini menunjukkan kebanyakan para pedagang melanggar kaidah ini. Kata Rasulullah ya bna la tabi' ma indak. Wahai anak saudaraku jangan kau jual barang yang bukan
9: milikmu. Tadi Anda terima orderan Anda not. sebagian sebagian saya ready sebagian tidak. Ya, yang sebagian tadi sah, yang tidak dan tidak tadi tidak sah. Ya. Berarti yang hak, yang sebagian itu berapa persen dari keseluruhan yang Anda jual? Sekitar 60% yang ready, biasanya sisanya kita ya. ambil lagi. Yang 40% ya. tadi haram.
0: Terima kasih Ustaz. Allah Mati masih belum selamat juga dari Liban tuh. Kalau sudah pakai baju
9: Itu makanya saya selalu belajar dan belajar Makanya ke teman-teman yang barangkali e, Merasa bingung rumah saya masih kredit Tapi saya bingung bagaimana Insya Allah kita e, dari beberapa narasumber yang kita insyaallah kita hadirkan Mereka adalah ex-banker Dan mereka adalah e, para pemain pemborti Yang memang sudah e, Menggeliat di dunia seperti itu Mereka tobat dan akhirnya mencara Mencari cara bagaimana itu bisa terselamatkan daripada uh, dosa riba itu, stud. Iya. Gitu.
0: Mencari dengan belajar syariat. Iya. Betul.
9: Terima kasih, stud. Uh, maaf, saya juga bukan berarti saya bebas dari hutang riba. atau ini memang saya masih proses, stud. Alhamdulillah. Terima Assalamualaikum. Saya
0: maafin, Tadi yang sudah siap,
1: yang belakang, Mbak. Tadi udah duluan tadi. Ya, silakan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
10: Saya ada beberapa pertanyaan Ustadz yang pertama adalah Saya bekerja di sebuah perusahaan Yang sistem penggajiannya harus Menggunakan kartu ATM atau Rekening bank Nah sedangkan di dalam rekening bank itu sendiri Setiap bulannya Pasti akan ada uang yang kita dapatkan Dari bank Atau bunga dari saldo yang kita miliki Lalu pertanyaannya adalah Bagaimana untuk cara membersihkan Bunga dari bank
0: tersebut Cara membersihkan Datang ke Dimana cabang Anda buka kartu Rekening Anda tadi Dimana Anda buka cabang sana datang Minta kepada dia Ketika dahulu Anda buka rekening Adakan Form formulir Yang Anda tanda tanganin Yang menyatakan klausalnya bahwa Anda akan diberikan bunga Ada? Kurang memperhatikan ada. Walaupun Anda tidak perhatikan Aa. pasti ada ya? ya Minta kepada dia Tolong keluarkan itu dan coret itu Sehingga saya tidak punya Saya tidak terima bunga riba
10: Oh ya, syukur Ustaz Untuk yang kedua adalah Saat ini saya sedang membangun sebuah usaha Bersama rekan Dengan sistem perjanjiannya adalah saya dan rekan saya menanam modal saya 30%, rekan saya 20%. Dan nah, 50-nya eh uh, uh, 60% dan 40% maksud saya.
0: Ya, itu bisa.
10: Uh, dan pembagian keuntungannya adalah 60% untuk saya, 40% untuk teman saya sesuai modal yang ditanamkan. Namun dalam pelaksanaan Kerugian kita tanggung bersama Jadi misal, berapa Untuk misalkan Satu tahun berjalan nanti tahun depan Kita sudah nggak sanggup jalan Aset yang kita miliki kita hitung bersama
0: Kerugian porsinya berapa menanggung Masing-masing
10: sesuai dengan modal Yang ditanam uh, Namun pada pelaksanaannya Usaha itu dijalankan Dengan andil rekan saya lebih banyak Saya mungkin Hanya dalam seminggu sekali baru Bisa ikut andil di dalamnya Uh, namun disitu saya juga menyertakan Bahwa teman saya akan mendapatkan Pembayaran lebih Maksudnya dia juga Saya
0: gaji sebagai karyawan Tidak boleh dig digaji sebagai karyawan Tapi dibesarkan Porsi keuntungannya boleh
10: Lalu untuk uh, Menghitung itu berdasarkan apa Ustaz?
0: Anda tambahkan saja Modal dia kan 40 Ya yeah. yeah. Karena dia lebih besar Harusnya dia dapat Keuntungan 40 Karena dia besar balik Dia 60 Anda 40 keuntungan
10: uh, Lalu bagaimana dengan Menggaji setiap bulannya Karena dia setiap hari
0: Gaji tidak boleh saya bilang
10: uh, Maksudnya untuk memberikan upah Atau untuk memenuhi kebutuhan dia Sehari-hari sedangkan dia Setiap hari hanya mengendalkan dari usaha ini Sedangkan kalau saya punya penghasilan Dari tempat lain
0: Kan gaji saya bilang tidak boleh ha -ha. Kenapa tidak boleh digaji Orang yang Bekerja sama Karena dia tidak menanggung kerugian Pam tidak paham anda Dengarkan tidak boleh saya bilang Tidak boleh berarti. Kenapa tidak bolehnya karena berarti Dia sudah dapat gaji dengan gaji Dia tidak akan rugi Sedangkan Nanti di akhir tahun rugi perusahaan Dia sudah nggak rugi, sudah dapat gaji dia Yang rugi anda sendiri Makanya tidak boleh Di dalam akad kerjasama Ada di antara Para pemilik saham Yang makan gaji uh, Yang masih menjadi bingung Tapi boleh dia mendapatkan Keuntungan yang lebih besar Dari saham yang dia setorkan Karena lebih profesional Mengelola makanya saya bilang tadi 60 buat dia, 40 buat anda kalau untung kalau rugi, gak dapat apapun juga berarti ngapain dia ngelola kalau rugi
10: karena untuk masih awal ini kita abis, belum dia bisa dia tidak
0: mampu berikan dia pinjaman cash bond. nanti dihitung ketika di akhir tahun potong dari bagi hasilnya dia ya. terima kasih ustad lalu satu
10: lagi saya dapat titipan pertanyaan Jadi jamaah bagaimana hukum mempelajari ilmu akuntansi perbankan dan perpajakan bagi mahasiswa dan merupakan pelajaran utama syukranister ini pelajarannya
0: pelajaran riba kan ya ya belajar untuk bagaimana hukumnya belajar cara mensyirikan Allah tidak boleh belajar saham belajar ilmu sihir ini Bagaimana cara untuk berzina yang baik Juga tidak boleh Dan seterusnya Bagaimana untuk cara maling Yang tidak dikejar orang banyak Sama dengan itu tadi pelajaran Sama ini bagian dari dosa besar Bagaimana cara riba Bagar agar lebih mantap Terus
1: Baik, uh, untuk selanjutnya kami memberi kesempatan lagi kepada Umahat untuk menyampaikan pertanyaan Sudah ada Ibu ya?
11: Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya mau bertanya Ada yayasan yang membantu Memasukkan para pencari kerja Dan harus membayar member 150 ribu dalam jangka 1 tahun Nanti apabila sudah masuk kerja Si pencari kerja itu harus Membayar 800 ribu ke pihak yayasan Apakah hal ini termasuk Menyogok
0: 800 ribu apa? Tadi Kenapa? kan udah 150.000 im imbalan member. Sudah dapat dia buat dikuntungkan kan ya? Segalanya ribu im imbalan apa lagi.
11: Kenapa usaha kurang jelas?
0: Tadi kan katanya kalau dapat kerja bayar 800.000 ke lembaga itu. Iya, Ustaz. Imbalan apa?
11: Imbalan buat ya di dalam ya. setelah diterima kerja itu harus bayar 800.000 ke pihak yayasan Ustaz.
0: Kenapa harus bayar? Ini Karena itu
11: peraturan dari yayasan gitu. Karena kan udah membantu memasukkan si pencari Membantu bijak, gitu.
0: kan sudah ada wa member yang bayar. Tadi 150.000. 150.000 itu
11: member buat jangka satu tahun misalkan.
0: hasil begini Ibu. Tidak boleh seorang manusia mengambil harta manusia dengan cara yang batil tanpa ada imbalan. Allah telah mengatakan ini. Ya Ya'yuhna zina'wanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil, illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Kata Allah, waih orang beriman, janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian lain dengan cara yang batil. Ya, kecuali dengan cara perniagaan ketika peniagaan ada imbalan pun saling redho dalam tukar imbalan tadi anda serahkan 100 ribu imbalan buku ada imbalannya, redho enggak 100 ribu dengan ini, kalau nggak redho pun tidak boleh paham? tapi anda serahkan 100.000 ribu tidak ada yang anda dapat ini namanya memakan harta manusia dengan cara yang batil Anda serahkan 800 ribu apa yang anda dapat kerjakan bukan bukan udah tadi uang member di awal, Tapi kalau anda juga mau dizolimi juga nggak ada masalah. Terus? Ya. Ya. Terus kalau, kairan, kalau Ya untuk penanya
1: selanjutnya silakan.
8: Saha.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Salam. Uh,
12: Ustadz, saya dan suami Menjalankan suatu usaha Jual beli ke perusahaan-perusahaan ya, Sayang mau saya tanyakan gini uh, Menyambung sama Bapak yang tadi ada pertanyaan juga Itu kan uh, tadi kata Ustadz katanya Kalau misalnya barangnya belum ada itu tidak boleh Tapi kami juga menjual seperti itu Jadi kami memberikan penawaran kepada perusahaan yang memang barangnya belum ada Tapi kami memberitahukan bahwa barangnya tersebut inden Jadi kami hanya memberikan uh, penawaran harga Dan bila itu ACC Kita e, membeli barang tersebut Dan kita kirim ke perusahaan tersebut Dan nanti dibayar Setelah barang tersebut ada Bahkan sebulan setelahnya Apakah -apa itu tidak apa-apa Pak Ustaz?
0: Tidak boleh bukan tidak apa-apa <laughs> Pada saat Anda Berikan penawaran Mereka terbitkan PO kan ya, ya. PO itu mengikat atau tidak apa? PO tadi mengikat atau tidak
12: E, PO tersebut berikat e, e, bisa bisa berubah jika memang pada saat barangnya tersebut datang ternyata tidak sesuai dengan yang mereka minta.
0: Pertanyaan saya PO mengikat Tidak artinya kalau Anda tidak serahkan barang pada waktunya ada konsekuensi. Oh
12: ada kalau Iya
0: berarti mengikat namanya Ibu. Oh, gitu. Tapi siapa tidak mengikat Kalau tidak, kalau tidak, tidak ada... mengikat itu ada datang nggak serahkan nggak jadi pun nggak ada masalah. Oh itu... iya,
12: kalau misalnya itu tidak diserahkan, misalnya kita nggak jadi jual, jual. kita nggak jadi datangkan barang tersebut. PO itu bisa batal, nggak masalah.
0: Bukannya anda penalti nanti anda enggak dikasih PO lagi?
12: Oh apa-apa sih bahwa uh, misalnya itu nggak datang ya berarti kita menyatakan bahwa PO tersebut kita nggak sanggup kirim.
0: Polu Kalau memang realnya bahwa tadi PO tadi bisa dibatalkan sepihak, berarti tidak mengikat nggak ada masalah. Tapi setahu saya PO mengikat.
12: Oh gitu ya. Nanti oh, mungkin ke
0: sih... mereka. Kalau saya nggak kirim barang ke anda sesuai pada waktu yang anda tentukan apa konsekuensinya gitu?
11: Hmm, gitu.
0: Atau saya nggak setuju dengan harga anda pada saat barang anda saya serahkan, apa konsekuensinya? Baik, kalau dia bilang nggak ada konsentrasi, nggak jadi, nggak ada masalah, tapi nggak, nggak mungkin nanti karena kalau gak jadi tentu perusahaan mereka nggak jalan. Kita tidak, makanya dibuatnya mengikat.
12: Nanti, nanti kita tanyakan kembali soal Silahkan, tanyakan. Uh, Pertanyaan yang kedua, kita kan ada beberapa perusahaan yang bekerja sama juga mengenai jual beli ini ya. Untuk beberapa perusahaan memang aman ya dari masalah istilahnya mafi-fi para user di dalam perusahaan Tapi apa? ada uh, fee-fi -fee, apa ya namanya ya Ketip uh, konsumen lah Pak Ustadz.
9: Terus?
0: Nah
12: ini ada satu perusahaan yang memang dari awal kita sebenarnya tidak menjanjikan apapun Pada saat kita masuk ke perusahaan tersebut misalnya Pada saat kita masuk ke perusahaan tersebut eh, bahkan dapat berapa persen gitu, enggak kita kita tidak kita tidak menjanjikan seperti itu. Tetapi kesini kesini eh, si usernya itu setiap ada PO keluar dari dia dia itu selalu meminta ya istilahnya uang uang entahlah uang apa, pokoknya eh, saya mau pakai ya sekian gitu, saya mau pakai sekian gitu. Jadi Akhirnya ya kita juga memberikan gitu. Nah itu gimana ya Pak Ustad ya?
0: Iya akhirnya dua-duanya masuk neraka. <tik> Rasulullah sedang meyakkan, <tik> yang memberi dishwah yang menerima mushwah dalam neraka itu akhir keduanya. Jelas.
12: Lalu uh, jalan keluarnya bagaimana ya Pak Ustad ya?
0: Keluarin dan kasih dia. udah, anda mau keluar dari neraka kan ya?
12: iya pak ustadz iya
0: udah jangan kasih dia
12: jangan jangan sama sekali dikasih kita kasih tahu aja bahwa itu emang nggak boleh secara agama ya pak ustadz iya
0: saya nggak mau kamu masuk neraka makanya saya nggak kasih kamu uang Ya udah saya masuk neraka kamu masuk neraka saya nggak mau dan itu jadi juga akan kasih uang anda juga
12: karena kami yang memberikan juga kena juga ya pak ustadz ya
0: kan tadi kata nabi begitu yang memberikan dan yang menerima
12: Ya baik itu aja Pak Ustad, terima kasih banyak. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum
1: warahmatullah. Mungkin dua penanya lagi, Ustad, Insya Allah dari Ikhwan. Tadi ada yang sudah. Ini tadi duluan Pak ya, duluan. Setelah ini baru dilanjut Bapak. Ya, silakan berulang.
13: Assalamualaikum Ustad, wassalamu'alaikum. Nama saya Iwan. Uh, sudah jelas saya... nama saya Iwan Ustaz. Iwan Iwan ya saya mau tanya pak eh uh, saya sebelumnya uh, ex bank kemudian saya sudah resign sudah Bang lama jelas. terus uh, kemudian saya bekerja di perusahaan retail iya. itu perusahaan yang menjual barang-barang uh, secara jelas, uh, uh, menjual barang-barang secara cash untuk menjual saya menjual uh, Bekerja di sebuah perusahaan retail yeah. eh, Yang menjual barang-barang secara cash yeah. Nah karena eh, Tuntutan eh, industri Dia kembangkan eh, Saat ini eh, Dilakukan eh, Kredit Pembayaran secara cicilan Jadi tadinya secara cash Tadinya
0: tunai, sekarang tidak tunai, ada juga
13: Ya sekarang di, diadakan seperti itu Nah, nah sebelumnya saya eh, Bukan di bagian eh, Hanya di bagian umum Kemudian karena saya dinilai dari manajemen itu punya pengalaman di bank, jadi saya menempati posisi uh, ditempatkannya dia seperti itu ditempatkan istilahnya ditempatkan di memiliki keputusan untuk memberikan barang tersebut dikeluarkan atau tidak. Nah uh, dari seperti itu apakah dari transaksi itu menurut ustadz apakah
0: transaksi tidak tunainya bagaimana
13: transaksi transaksi tidak tunainya sep, uh,
0: jadi Dia Deposit uang dulu atau bagaimana?
13: Tidak menggunakan DP, jadi dia uh, bayar sebayar seperti biasa seperti, seperti leasing atau cuman dia tidak tidak berafiliasi dengan pihak bank atau dengan leasing. Dia, jadi dia punya modal sendiri, punya barang sendiri, dijual sendiri. Uh, tadinya kan cash, cuman sekarang dijual secara kredit. Nah itu dia, terlambat dia, ada tambahan. Uh, kalau kemarin saya sempat lihat saya korek-korek lagi uh, di itunya. Kalau di secara akadnya itu tidak ada tidak tidak disebutkan bunga, tidak disebutkan bunga di di itunya juga ada tidak tambahan tambahan oh tambahan uh, untuk kredit pasti ada Pak Ustaz. Kalau gitu pasti ada riba walaupun
0: tidak ada bunga.
13: Ya, apakah maksudnya untuk akad tersebut berarti termasuk ke dalam riba walaupun bukan dalam bentuk uang tapi dalam walaupun
0: bentuk barang? Walaupun dalam bentuk uang. uang, uang tetap Itu tidak ya, bila ada tambahan terlambatan pembayaran kewajiban bila ada pertambahan walaupun bukan bunga hanya sebagai jasa pun tetap diba manfaat apapun tidak boleh.
13: Hmm. Jadi walaupun itu dia e, milik barang secara pribadi bukan barang jadi kita menjual barang gitu bukan dari dengan leasing gitu pak
0: tidak boleh. Tidak boleh Oke, terima kasih pak Wassalamualaikum.
13: Assalamualaikum. Tapi
1: penanya terakhir tadi bapak.
14: Ya. Assalamualaikum Ustad. Assalamualaikum Pak. Jadi Ustad, anak baru ya, mau buka, mau buka usaha jasa pengiriman barang Ustad. Apa? Jasa pengiriman barang. MasyaAllah. Tapi ini mau kerjasama, uh, maksudnya saya jadi collecting collecting poin gitu Ustad. Tapi anak takut ini, anak baru mau menawarin uh, kerjasama. belum diterima dia mengajukan persyaratan seperti dicantum di sini maka saya mau konsultasiin ke Ustad tapi saya takut ini live apa apa jadi nanti persyaratan saya nggak diterima apa ini habis kajian aja saya kasihin ke Ustad apa langsung sebar sekarang aja Ustaz habis kajian saya pulang yaudah kalau gitu
0: ah, itu saja nanti ambil dan minta ke panitia kasihin ke panitia biar panitia yang menyerahkannya ke tim saya. Tim ETA Eliter Media Sosial Consulting ada nomornya mereka.
14: tapi Takutnya saya kan dibatasi waktu, istat. Takutnya diputusin kelamaan banget jawabannya. Kedaranya bisa.
0: Foto kirim ke saya.
14: Oh yaudah
0: Iya udah.
1: Tet. Mungkin Indah kalimah okay. um. al-ikhthar mengesat lana. Sudah ada. 5 menit lagi so, sekarang sudah begini. selesai. Iya yeah.
0: hitam itu penutup. Nama um, mau tutup silahkan. <laughs> Perlu kita ingat semua pertanyaan agung, baik kaum muslimin maupun muslimat semuanya berawal dari ketidaktahuan kita dengan syariat Allah di awal kita sebelum melakukan sebuah kegiatan usaha mencari rezeki. Dan Alhamdulillah, sayang dan rahmannya Allah meliputi kita sehingga dia beri kita kesempatan untuk mengenal syariatnya sebelum kita wafat. Kan tidak ada gunanya. Kalau anda telah wafat atau pada saat-saat sekarat baru kita tahu bahawa riba haram, baru kita mau taubat, sudah pintu taubat ditutup. Ini bagian dari rahmat Allah Azza wajalla kepada kita. yang kita dapatkan tentu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini maka selalu saya ingatkan jangan berani melakukan apapun kegiatan mencari rezeki Allah kalau belum tahu hukumnya menurut syariat Allah sehingga anda selamat di dunia dan di akhirat wallahu ni taufik
1: kelas jazakallah khairan kami sampaikan kepada ustaz yang sudah memberikan atau menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya untuk selanjutnya di sini sedikit kami informasikan terlebih dahulu uh, sebelumnya kami minta maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tentunya tadi masih ada beberapa yang ingin bertanya pak ya cuman kita dibatasi waktu akhirnya uh, kita cukupkan pertemuan kita atau tablik akbar kita kali ini ya demikian kami ucapkan sellyik jazakumullah khairan kepada hadirin semuanya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh